0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1. Könige 22, die Verse 1 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Krieg zwischen Syrien und Israel war vorbei. Schon seit mehr als zwei Jahren herrschte Frieden. Im dritten Jahr erhielt Ahab Besuch von Josaphat, dem König von Juda. Kurz vorher hatte Ahab mit seinen Beratern gesprochen. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass die Stadt Ramot im Gebiet von Gilead uns gehört? Warum unternehmen wir eigentlich nichts? Warum erobern wir sie nicht von den Syrern zurück? Er legte Josaphat diesen Plan vor und fragte ihn, ob er mit ihm in den Kampf ziehen wolle. Josaphat antwortete, »Ja, du kannst auf mich zählen. Ich stelle dir meine Truppen und meine Pferde zur Verfügung. Doch bitte frag zuerst den Herrn, was er zu diesem Feldzug sagt.« da ließ König Ahab von Israel seine Propheten zu sich rufen. Es waren etwa vierhundert, und fragte sie: Soll ich Ramoth in Gilead angreifen oder nicht? Geh nur, ermutigten sie ihn. Der Herr wird dir zum Sieg über diese Stadt verhelfen. Aber Josaphat gab sich noch nicht zufrieden. Gibt es hier in Israel keinen echten Propheten, der für uns den Herrn befragen könnte, wollte er wissen? Ahab antwortete: Doch es gibt noch einen, durch den man den Herrn befragen kann. »Aber ich hasse ihn, denn er kündigt mir immer nur Unglück an, nie etwas Gutes. Es ist Micha, der Sohn von Jimla.« Josaphat entgegnete, »So solltest du als König nicht sprechen.« Da rief König Ahab seinen Hofbeamten und befahl ihm, »Hol sofort Micha, den Sohn von Jimla, zu uns.« In ihren königlichen Gewändern setzten sich Ahab und Josaphat auf zwei Thronsessel, die man für sie auf einem großen Platz beim Stadttor von Samaria aufgestellt hatte.« Dorthin kamen die vierhundert Propheten von Ahab. Ohne Ausnahme sagten sie den Königen einen erfolgreichen Ausgang des Feldzugs voraus. Einer von ihnen, Zedekia, der Sohn von Kenana, hatte sich eiserne Hörner gemacht und rief Höre, was der Herr dir sagen lässt. Wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du die Syrer niederstoßen und nicht eher ruhen, bis du sie in Grund und Boden gestampft hast. Die anderen Propheten redeten ähnlich. Geh nur nach Ramoth in Gilead, der Herr wird die Stadt in deine Gewalt geben und dann kommst du als Sieger zurück. Der Hofbeamte, der Micha holen musste, forderte ihn unterwegs auf, Alle Propheten haben dem König nur Gutes angekündigt. Du weißt also, was du zu tun hast, sag auch du dem König den Sieg voraus. Doch Micha widersprach. So war der Herr lebt, ich werde nur das sagen, was der Herr mir aufträgt. Als Micha vor stand, fragte ihn der König, Micha, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder nicht? Natürlich, greif nur an, antwortete der Prophet. Bestimmt wird der Herr die Stadt in deine Gewalt geben und du kommst als großer Sieger zurück. Doch der König hakte nach. Wie oft muss ich dich beschwören, damit du mir nur die reine Wahrheit sagst? Was hat der Herr dir gezeigt? Da antwortete Micha, ich sah das Herr der Israeliten über alle Berge verstreut wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Der Herr sprach zu mir, »Diese Soldaten haben keinen Herrn mehr, der sie führt. Sie können getrost nach Hause zurückkehren.« »Siehst du, wandte der König von Israel sich nun an Joschafat, ich habe es doch gleich gesagt, dass er mir immer nur Unglück prophezeit und nie etwas Gutes.« Micha aber fuhr fort, »Hör zu, ich will dir erzählen, was der Herr mir gezeigt hat. Ich sah ihn auf seinem Thron sitzen, umgeben von seinem himmlischen Hofstaat.« er fragte, wer will Ahab dazu verleiten, gegen Ramoth in Gilead zu kämpfen? Der König soll dort ums Leben kommen. Die Versammelten machten diesen und jenen Vorschlag, bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, »Ich werde ihn dazu bringen.« »Wie willst du das tun?« fragte der Herr. »Ich lasse alle Propheten von Ahab Lügen erzählen,« antwortete er. »Ich rede durch sie als ein Lügengeist.« da sagte Gott zu dem Geist, du bist der Rechte, um Ahab in die Irre zu führen. Es wird dir auch gelingen. Geh und mache es so, wie du vorgeschlagen hast. Ahab, der Herr hat beschlossen, Unheil über dich zu bringen. Darum hat er diesen Lügengeist zu deinen Propheten geschickt. Dieser Geist spricht nun aus ihrem Mund. Jetzt kam Zedekiah, der Sohn von Kenana, nach vorne, gab Micha eine Ohrfeige und rief, so, du behauptest, der Geist... Gottes habe mich und die anderen Propheten verlassen, damit er mit dir reden kann? Beweis es, wenn du kannst. Warte nur, sagte Micha, bald kommt der Tag, an dem du dich vor deinen Feinden in die hinterste Kammer deines Hauses verkriechst, dann wirst du an meine Worte denken. Da befahl König Ahab dem Hofbeamten, bring Micha zu Amon, dem Stadtobersten, und zu meinem Sohn Joasch. melde ihnen, Befehl des Königs. Steckt diesen Mann ins Gefängnis und gebt ihm eine gekürzte Ration Brot und Wasser. Dort soll er bleiben, bis ich, König Ahab, unversehrt als Sieger aus dem Feldzug zurückkomme. Da sagte Micha zum König, alle sollen es hören. Wenn du je wohlbehalten zurückkehrst, so hat heute nicht der Herr durch mich gesprochen. Tja, du wirst dir wahrscheinlich schon ungefähr vorstellen können, wie das Ganze hier ausgehen wird, oder? Ist das nicht eine spannende Geschichte? Da kämpfen die Propheten hier gegeneinander. Wer sagt hier wirklich das Wort Gottes? Und das Ganze fängt doch eigentlich gut an. Ich meine... Israel und Juda verbünden sich hier miteinander, Ahab und Josaphat, und wollen hier Land von Syrien zurückerobern. Eigentlich ein guter Plan, oder? Muss doch eigentlich in Gottes Sinne sein. Ähm, Josaphat möchte diesen Plan aber nochmal überprüfen lassen. Und das ist eigentlich weise. Ja, du kannst auf mich zählen, ich helfe dir, aber frag zuerst den Herrn. So, und was macht Ahab? Ja, lässt irgendwelche Propheten zu sich rufen, die aber eigentlich alle keine Ahnung haben, die ihm nach dem Mund reden und alle sagen, super. ja Und der Zedekiah macht sogar so eine prophetische Zeichenhandlung mit eisernen Hörnern und hier, höre, was der Herr dir sagen lässt. Also nimm wirklich so für sich in Anspruch, ich spreche aus, was Gott, der Herr im Himmel, beschlossen hat. Du wirst gewinnen, du wirst siegen. Und alle Propheten reden ähnlich. Und dann... Kommt es dazu, dass Micha geholt wird? Micha ist nicht der, der das Buch, das prophetische Buch Micha im Alten Testament geschrieben hat. Ähm, interessant ist hier, ähm, also das ist ein anderer Micha. Äh, interessant ist doch hier, warum holt Ahab nicht Elia? Tja, es gab verschiedene Propheten. Auch äh, Elisa wäre ja noch möglich gewesen. Äh, und äh, Micha war wohl derjenige, der so das Wort Gottes ähm, weitergeben konnte hier an den König. Also so, so ein bisschen auch ein, ein Hausprophet. Ja? Und äh, Ahab kannte ihn schon und wusste, also Micha hat nie gute Nachrichten für mich. Ja Und jetzt kommt es natürlich dazu, dass Micha Klartext redet. Was soll er auch anderes sagen? Man hat jetzt so den Eindruck, und äh, das ist jetzt die Gefahr, dass man denkt, Oh Gott will jetzt den Ahab hier zur Strecke bringen und er will ihn durcheinander bringen und er gaukelt ihm was vor und er schickt einen Lügengeist. Ja, das ist ja eine spannende Geschichte da. Erinnert so ein bisschen an an Hiob 1, 2. Ähm, wo man äh, auch so in den Himmel schaut und sieht, wie da diskutiert wird und da kommt der Teufel und diskutiert mit Gott und ähm, also äh, natürlich ist das hier nicht gleich der Teufel, sondern es ist klar, ähm, alle Wirkungen und alle Entscheidungen werden im Himmel getroffen müssen von Gott abgesegnet werden. Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles. Und es ist nicht so, dass jetzt erst Gott entscheidet, so, der Ahab soll sterben. Das war ja eh schon klar. Kapitel 20 und 21 wird das schon vorausgesagt, mehrere Male. Ahab tut Buße, das Ganze wird aufgeschoben. Aber jetzt merken wir, der hat immer noch nicht kapiert. ja? Der hört auf die anderen 400 und der wahre Prophet des Herrn, das schlägt er in den Wind. Und das, was jetzt kommt, ist die Konsequenz daraus. ja? Das ist gerade passiert. ja? Sagt Micha, ich habe den Herrn gerade gehört und da war eine Versammlung. Und, und, und jetzt äh, wirst du genau das tun, was dich dazu bringt, dass du sterben wirst, Ahab. Du wirst es tun. Und er tut es auch noch. Also, Michael legt die ganze Wahrheit vor ihm hin. Und eigentlich hätte Ab ja hier nochmal die Chance zu sagen, okay, ich glaube dir, dem wahren Propheten des Herrn. Nein, tut er nicht. Und wir wissen, wie es ausgehen wird. Ahab, der Herr hat beschlossen, Unheil über dich zu bringen. Und darum hat er den Lügengeist zu deinem Propheten geschickt. Ahab hört natürlich nicht drauf, lässt den Propheten ins Gefängnis schmeißen. Und nun muss sich beweisen, welcher Prophet hat denn jetzt recht? Zedekiah oder Micha? Die 400 oder der eine? Erinnert so ein bisschen an den Kampf der Baalspriester und, und Elia, oder? Und, und wieder ist es so, der eine hat recht. Aber das wird sich erst zeigen, so auch nach 5. Mose 18, wenn das eintrifft, was der Prophet sagt oder nicht. Dann erweist sich, ist der Prophet wahr oder falsch? Manchmal hat man keine andere Chance, obwohl Ahab hätte aufgrund der ganzen Geschichte und der vielen, vielen prophetischen Botschaften schon drauf kommen müssen. Es gibt ja auch die Gabe der Prophetie im Neuen Testament. Und da ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass Prophetie im Neuen Testament nie nur bei einem Einzelnen zu finden ist. Also einer sagt, wie es ist, so spricht der Herr. Ja, und dann ist das so. Nein, wir sind in einer Gemeinschaft von verschiedenen Gaben. Wir haben alle den Geist Gottes. Das ist kein Lügengeist, sondern den Geist Gottes. Und der führt und leitet uns alle. Und dann hat jemand ein prophetisches Wort. Jemand hat eine prophetische Gabe und gibt etwas weiter. Und dann darf man das prüfen miteinander. Darf darüber reden. Ja, Römer Kapitel 12 Vers 6 heißt es, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Und wenn jemand die des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Das heißt, der Glaube ist hier, ist, ist hier bei allen, die dabei sind, bei der ganzen Gemeinschaft. Wir haben auch die Bibel, so das Wort Gottes. Wir können das, was gesagt wird, überprüfen. Und dann können wir es wie Paulus halten, der uns empfiehlt: Prüft alles und das Gute behaltet.